0: Ich stehe für attraktiven, begeisterten Fußball. Ich glaube, die, die Leute in Gladbach äh, wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch äh, natürlich dazu passen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch
2: bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Servus Leute, hier ist euer Flacco, Patrick Hermann. Viel Spaß mit der nächsten Folge Pfostenbruch.
0: Der Fehlstart ist perfekt. Borussia Mönchengladbach verliert erneut diesmal 1 zu zwei beim ersten FC Union Berlin. Drei Spiele, ein Punkt. Jetzt Länderspielpause, also höchste Zeit quasi für ein erstes Zwischenfazit hier im Pfostenbruch. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, überall sonst wo es Podcasts gibt. Ich bin Kevin, grüße alle Hörerinnen und Hörer und natürlich Podcastpartner Boris. Hi. Hi Kevin. Ja, auch heute bilden wir nur ein Duo. Fabian Wald noch ein paar Tage im Urlaub. Lässt es sich dort hoffentlich besser gehen als wir gestern, ja, als wir Zeuge des äh, endgültigen Fehlstarts der Borussia wurden. Ähm, gibt also kein Triell hier im Pfostenbruch. Aber gut, so ist es nun mal. Boris und ich waren gestern im Stadion, wie gesagt, an der alten Försterei im Gästeblock. Ich fand's Ziemlich geil, jetzt auch so am Tag danach ähm, blicke ich immer noch mehrheitlich positiv auf den gestrigen Tag, nur das Ergebnis passte nicht. Ja, wie geht's dir? Wie, wie ist es bei dir? Hast du die Niederlage schon verdaut?
2: Ja, also... Grundsätzlich stimme ich dir ja zu, dass auf jeden Fall es echt der Wahnsinn ist, wie so ein Stadionbesuch einfach ein ganz anderes Licht auf so einen Tag äh, bringt. Aber äh, nicht nur das Ergebnis hat bei mir nicht gestimmt, sondern auch die Performance der Mannschaft, muss ich ganz klar sagen. Also das ging. Das war, also das, das Schöne, was halt wirklich es war, im Stadion zu sein, die ganzen Leute zu sehen, einfach überhaupt wieder dieses in Richtung eines Stadions zu gehen und das laute Singen aus der Weite schon zu hören, das ist, äh, da geht einem sofort äh, ja, äh, das ist, äh, Gänsehaut hoch 10 ähm, und es war traumhaft, wieder im Stadion zu sein und das, ich fasse es bis heute nicht, als ich nochmal gesehen hatte, dass es waren nur 11.000 und noch was Zuschauer da drin, das glaube ich bis heute auch nicht. Äh, da kann man mir sagen, was man will, das sah wirklich eher zu drei Viertel voll aus, ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall trotz alledem sehr, sehr ernüchtert, muss man sagen. Und es hat wie immer auch so gemacht, danach war ich auch echt fertig, war gestern Abend auch richtig durch. Ja,
0: das ist dann nochmal ein anderes ähm, Anspannungslevel, finde ich immer noch, wenn man dann irgendwie den ganzen Tag dann natürlich auch so ein bisschen dann in den den Mittelpunkt des, oder das, das Spiel dann in den Mittelpunkt drückt und ja, dementsprechend, wir haben alles gegeben im Stadion, ja. die Stimmung ähm, hat schon Bock gemacht, muss man sagen, also alte Försterei ist dann natürlich für so ein erstes Auswärtsspiel äh, für uns beide seit äh, ja, zwei Jahren ungefähr ja. natürlich dann auch ein, ein super äh, Stadion und äh, generell, ich fand es auch krass, also gerade, ich glaube es hängt damit zusammen, dass es natürlich ähm, zu 75% echt ein Stehplatzstadion ist und dadurch wirkt es eben dann noch mal voller vielleicht. Ja. Ähm, jetzt im Gästeblock ähm, ist es nur da aufgefallen, fand ich, dass man doch relativ viel Platz hatte und nicht so dicht an dicht stand, dass es eben ähm, jetzt auch kein, kein Ausverkauf der Gästeblock war, sondern nur halbe Kapazität. Aber trotzdem Stimmung, ähm, passte alles in allem. Das war jetzt aber auch keine Überraschung, fand ich bei, bei Union. Ja, nur die sportliche Leistung passte nicht. Also ich hatte... Gerade so auf den letzten Metern vorm Stadion hatte ich dir auch noch gesagt, irgendwie wurde das Gefühl dann doch irgendwie besser. Weil, also schlechter als Leverkusen konnte es ja nicht laufen, ist es ja auch nicht. Aber trotzdem, ja, am Ende hat es dann irgendwie nicht sein sollen. Ginter, Thüram, Leiner, die, die Ausfälle ähm, offenbar auch nicht zu verkraften gewesen. Bayer, Wolf, Benzebaini drin gewesen. Benzebaini auch, wie ich fand, ein Schatten seiner selbst. Aber das können wir jetzt so mhm. nach und nach aufdröseln. Von Anfang an. Ja, hat so ein bisschen der Punch gefehlt,
2: fand ich, bei uns. Ja, aber man muss ja jetzt schon sagen, wir kommen jetzt langsam in so eine Dauerschleife von Gründen, warum es nicht läuft. Ne? Also gegen Bayern war das noch so dieses, ja, okay, ne? immerhin man hat einen Punkt geholt, auch wenn man mehr hätte haben können. Aber naja, es war halt immerhin ein Punkt gegen Leverkusen. Na ja, da sind wir halt überfahren worden und wir hatten einfach Match-Pesch äh, über das ganze Spiel hinweg. Ähm, jetzt gegen äh, Union stehen wir plötzlich wieder da und sagen, Halt so, ja, jetzt ne, eigentlich so schlecht war die Performance vielleicht ja nicht ähm, und nur knapp verloren. Äh, aber trotzdem haben wir verloren gegen Union. Und ähm, ganz klar, egal wie, äh, das äh, kann nicht äh, können nicht unsere Ansprüche sein unter normalen Bedingungen, unter den Voraussetzungen, in denen dieser Verein in den letzten Jahren gearbeitet hat und auch äh, bei der Zusammenstellung des Kaders, äh, in der aktuell immer noch hochrangigen äh, Qualität. Ja, ganz ehrlich, das
0: Problem ist, dass uns ein Verein wie Union aktuell, also was jetzt nur die, die Performance gestern betrifft oder auch der Saisonstart, ja, hat uns ein bisschen den Rang abgelaufen und das ist eine Entwicklung, die sollte uns zu denken geben. Ja. Das Spiel gestern, in der gerade in der ersten Halbzeit, ich habe nochmal geschaut, 73% Ballbesitz. Am, Anfang, äh, am Ende waren es dann etwas unter 70%. Trotzdem natürlich, ähm, dann weißt du schon, auch wenn du das Spiel nicht gesehen haben solltest, weiß man, wie so ein Spiel dann gelaufen ist. Und das war wieder so eine Blaupause von Borussia. Wir, wir haben den Ball, lassen den viel zirkulieren, dann auch immer viel hinten rum, von links nach rechts, dann ein bisschen durch die Mitte, dann wieder äh, ein weiterer Querpass etc. pp. Aber ganz ehrlich, auch in der ersten Halbzeit, wo dann 73% Ballbesitz sogar am Ende da stehen, Wert den ja eigentlich nur Bayern München erreicht in den letzten Jahren. Bis auf diese Halbchance am Anfang und dann dieses Ding von, von Hannes Wolf war es ja nur die dicke Chance von Flo Neuhaus, nachdem Hofmann da durchgebrochen war und an Lute gescheitert ist. Neuhaus musste den machen, das wäre das 2-1 gewesen noch vor dem Halbzeitpfiff. Aber das ist deutlich zu wenig, was da dann bei rausgekommen ist an Chancen.
2: Das ist wirklich einfach nur noch... Das ist halt so eine Brot... Wir sind halt bei diesen ganzen... Ich meine, wie gesagt, ja, über die letzten Stunden auf Twitter wurde es ja mehrfach kommentiert. Ne? Also dieses, die, diese ganze... Es ist halt brotlose Kunst. Es ist halt äh, nicht äh, zwingend. Ähm, es fehlt äh, die absolute äh, auch der absolute Wille, auch die Aggressivität So, ich meine, also ich weiß ja noch wie ich dich zur Halbzeit gefragt habe, haben wir überhaupt einen Foul gespielt auf unserer Seite mal, also haben wir, ich war um ehrlich zu sein, ich war mir nicht mehr sicher ob wir überhaupt, ich glaube wir hatten einmal eine Situation wo uns, ein, äh, wo erst ein Vorteil für Union gepfiffen wurde und wo das dann im Nachgang nochmals Foul gepfiffen wurde, aber ansonsten habe ich mich in der ersten Halbzeit nicht an einen Foul erinnert ähm, und wir spielen in, bei der auf der alten Försterei. Also, wir spielen gegen äh, Union Berlin. Die sind so giftig an uns rangewesen, äh, wie, wie kaum jemand anders, und haben aber die ganze Zeit den klassischsten, einfachsten und normalsten Fußball überhaupt gespielt. Und ich meine ja auch dieses ganze, diese Ballzirkulation. Ja, also, wir wissen es ja noch alle aus der Favre-Zeit. Ähm, die hat uns damals ja zwar auf der einen Seite auch schon immer wieder ein bisschen genervt, aber auf der anderen Seite hatten wir halt diese Explosivität dann in den richtigen Momenten, so, wo man eben halt wusste, dann geht dieser eine Pass. Und dann geht aber sofort die Luzzi. Ne? Da hatte man dann die richtigen Spieler, die dann wirklich auch aus wenigen Chancen dann halt trotzdem sehr, sehr effizient Tore gemacht haben. Und bei uns habe ich im Moment so das Gefühl, da, da passt es halt an allen Seiten nicht. Also wir, da ist, da ist, wir brauchen viel zu lange für die Zirkulation. Wir, wir, wir schaffen es nie, den, den, den Gegner vor äh, gefährliche Situationen zu stellen. Der Gegner kann sich immer in Ruhe auf alles vorbereiten. Der weiß, aus der zweiten Reihe wird nicht geschossen. Der weiß, es wird nicht mit langen Bällen gespielt. Der weiß, es wird über die Flügel versucht, irgendwie die Steckpässe zu spielen. Und sobald er sich einmal darauf eingestellt hat, sind wir einfach zu leicht ausrechenbar. Und das haben wir von Anfang an gestern auch wieder absolut gezeigt. Das war, wie gesagt, am Anfang dachte man noch so vielleicht auch, ja, das war noch so ganz, also die die Dominanz, die Gladbach ja schon gezeigt hat in den ersten Minuten, war ja definitiv da, aber ähm, die war halt nie zwingend.
0: Ja, ganz ehrlich, in so einem Spiel hast du so lange ein gutes Gefühl, bis du den ersten kapitalen Fehler dir leistest, der dann natürlich auch, wie es kommen musste, oder ich sag mal so, der spätestens der zweite, dritte Fehler war dann auch äh, gleichbedeutend mit der Unioner Führung, genau. dann äh, machst du noch einen weiteren richtigen Bock aus einer eigenen Ecke heraus, wo Stindl dann äh, den äh, Unionern den Ball in den Fuß spielt, das war dann letztlich das 2-0, spielt Union natürlich auch klasse aus, aber trotzdem... Ich finde, weil du jetzt auch gerade sagst, am Anfang hatte man noch das Gefühl, ja, das kann vielleicht was werden. Ging mir auch so, aber in der Retrospektive muss man sagen, das war nicht das erste Mal so, dass mhm. man das im Nachhinein gesagt hat. Das war auch gerade in der letzten Saison total häufig ja. so. Du hast Gefühl, tut, oder nicht nur gefühlt, du hast richtig viel Spielkontrolle, du äh, dominierst, aber du bist halt vollkommen harmlos in der Offensive und dann... Gelingt es dir nicht mal, wenn dann du in kritischen, äh, äh, im kritischen Bereich auf dem Spielfeld einen Ballverlust hast, dann gelingt es dir nicht mal, ein taktisches Foul zu machen, wo wir bei dem Thema wären. Und äh, man kann es auch äh, in der Statistik sehen. Bayern hat 21 Fouls nach drei Spieltagen. Das ist der geringste Wert und nur... Ja, also nur die Bayern haben noch weniger als wir. Borussia 22 Fouls, drei Spieltage, das sind weniger als acht im Schnitt. Und ja, gestern bei Union, gerade in der in der Phase, als dann das, das 2-0 anrollte, da musst du
2: einen Foul machen. Also das ist auch nicht entschuldbar. Ja, also wir haben es ja die ganze Zeit gesehen, wie oft waren diese Situationen, wo wir da am eigenen Strafraum äh, den Gegner haben spielen lassen und auch ganz lange einfach wirklich diese, diesen Raum dem Gegner immer wieder gelassen. Während du auf der anderen Seite gesehen hast, wie sobald ein Neuhaus, sobald ein Kramer, sobald ein Hofmann an den Ball kam, stand denen sofort jemand auf dem Fuß. So und da waren wir einfach gefühlt in der Abwehr, aber auch im defensiven Mittelfeld, aber auch in der Offensive einfach im Pressing nicht präsent. Und das ist halt einfach. Damit, damit müssen wir uns dann, da müssen wir uns dann keine keine Gedanken machen darüber, ob wir vielleicht mehr hätten verdient haben können. Das ist ja natürlich. Jeder weiß, dass Borussia gut äh, technisch schön Fußball spielen kann. Gar keine Frage. Aber der Gegner weiß mittlerweile sehr sehr einfach, wie man diese Mannschaft aushebeln kann. Der weiß ganz klar, wenn man einfach nur nach Schema F den Gegner halbwegs unter Druck setzt und dann äh, in der Offensive ein bisschen giftig bleibt, dann wird man seine Chancen bekommen. Weil das und das Allerschlimmste war ja wirklich ähm, äh, jetzt in der in der ersten Halbzeit, aber auch in der sogar noch am Anfang der zweiten Halbzeit dieses diese unfassbare ähm, Sto, stoische Art von uns gewesen, dass wir es immer versucht haben, von, von, also vom, vom Torwart aus, den, den, die Spieleröffnung halt, kurz gespielt auf die äh, Außenverteidiger oder auf die Innenverteidiger zu spielen und damit versuchen, sich rauszukombinieren gegen einen Gegner wie Union, die halt wirklich nur darauf gewartet haben. Die haben ja wirklich immer geguckt, spielen wir, versuchen wir uns da irgendwie hinten rauszukombinieren. Alles klar, geben wir denen den ersten Ball. Super, sobald die den ersten Ball haben, gehen wir volle Kanne drauf und dann machen wir denen das Leben zur Hölle. Und das, da haben wir uns andauernd selber einladen lassen, genau in diese Falle zu tappen und damit wurden wir andauernd unter Druck gesetzt. Und wir haben uns ja nicht im Ansatz daraus äh, befreien können. Man hat natürlich dann später auch gesehen, dass selbst mit den langen Bällen uns das nicht wirklich viel weiterhilft, weil wir dafür auch das falsche Spielermaterial wiederum haben auf dem Platz, mit dem wir gar nicht diese Option haben, damit dann gegen so starke äh, Zweikämpfer äh, wie, wie gegen Union eben halt zu bestehen. Ja,
0: aber wenn du dann schon wirklich auf das Langholz überhaupt
2: setzen musst, dann
0: ist ja das Kind auch schon in den Brunnen gefallen in dem Beispiel. Also ich fand, wir haben von der ersten Minute an tatsächlich Union dermaßen in die Karten gespielt und da muss man sich auch ehrlich machen. Das ja so eigentlich gar nicht. Also, man hat die, die Siegwahrscheinlichkeit von Anfang an durch die Spielweise schon reduziert, fand ich. Weil, weil für Union äh, war das bestens. Also, die kommen sowieso jetzt schon aus. Das war schon das sechste Spiel von denen. Die haben ja jetzt schon zweimal Europapokal gespielt. Und äh, ähm, sie wissen natürlich auch, Borussia, äh, was, was wir für einen Fußball spielen. Und das kam denen gestern entgegen. Union. Lebt auch gerade natürlich von diesen Spielen, gerade in der alten Försterei jetzt 18 Spiele ungeschlagen und da waren einige fußballerisch mhm. bessere Mannschaften dabei und trotzdem macht man es denen wieder so einfach. Man liest aber gleichzeitig auch dann äh, Stimmen, wenn man in lokalen Medien äh, mal Urs Fischer gegenliest oder so, dann liest du so durch die Blume auch. Ja, uns ist auch bewusst, dass jetzt Mannschaften anders gegen uns spielen werden. Warum haben wir das nicht gemacht? Wir haben genau den gleichen Fehler gemacht, den den alle, ich sag mal, Großen bei Union gemacht haben. Und dann ist Union halt im Vergleich zu Mainz, Augsburg, Fürth, Bielefeld, die natürlich auch einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Dann haben sie mit Max Kruse und Taivo Avoni eine echt brillante Sturmspitze. Und gerade Kruse ist für mich die Rolle von ihm. Der ist eigentlich nicht existent auf dem Platz, finde ich. Also er, 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 er ist da irgendwie so ein Schienenspieler, und ähm, hat gar nicht so viele Ballkontakte, aber wenn, dann hat er die, die, die vernünftigen Ballkontakte, die gefährlichen. Und so ein Spieler fehlt uns und generell aber auch so eine Spielidee fehlt uns und ähm, die fehlt bei 0-0. Wenn du dann 2-0 hinten liest, dann ja, fehlt uns dann auch ein Spieler für Langholz, das ist klar. Aber äh, dass es schon so weit kommt, ist natürlich dann schon auch darin begründet, dass man irgendwie von Anfang an Union in die Karten gespielt hat.
2: Du weißt noch, wie wir letzte Woche, haben wir ja darüber gesprochen. Ne? Da haben wir ja noch, äh, habe ich ja noch gesagt, äh, park the bus äh, sozusagen, äh, was sicherlich ein bisschen übertrieben war, aber eben halt, es hat ganz klar gezeigt, die Arten, wir sind, wir sind vollkommen naiv in dieses Spiel gegangen, äh, von der Anlage her, gegen einen Gegner, wo man ganz klar weiß, wie die gerne Fußball spielen, nämlich das ist genau deren Fußball. Die brauchen nur ein paar Chancen, sind aber körperlich eben halt so robust, dass man es eben halt nicht einfach hat ähm, und dann bringt einem halt 70 Prozent Ballbesitz bringen einem gegen Union eben halt gar nichts. Und es war ja auch nicht so, dass Union gestern geilen Fußball gespielt hat. Das war ja nicht so, dass die äh, super stark waren. So, ja, wir richtig. haben den Ein also der Lute hat, im Gegensatz zu Sommer, hat Lute einfach den Ball immer nach vorne geprescht. Also erstmal hat er ihn zwei Minuten lang in der Hand gehalten und dann hat er nach vorne geprescht. So, die Verteidiger genauso, einfach mal langer Ball, langer Ball. da war, da war war Die wussten ganz klar, die kombinieren sich jetzt bestimmt nicht aus der Verteidigung raus in den Sturm, überhaupt gar keine Sache. Da hat die überhaupt nicht interessiert. so Die waren mega straight in ihrem Spiel. Aber die wussten ganz klar, wenn es bei uns mal kritisch wird, dann sind die sofort präsent, dann hauen die sofort dazwischen. Und die, die auch die, allein die Gefahr, ich meine, das war ja wirklich so. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen. Wir fingen ja wirklich, wie gesagt, eben noch ganz nett an. Aber schon dieser erste Ball, dieser erste Ball auf den zweiten Pfosten, der ja schon fast reingegangen war, ähm, der war ja brenzlig hoch 10. Der, der hätte schon ohne weiteres reingehen können und der war im Gegensatz zu, zu, zu unseren Situationen, merkte man denen ja an, dass die anscheinend in ihrer ganzen Schusstechnik bei Union wesentlich besser drauf sind mittlerweile, dass die jeden Ball auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich aufs Tor bekommen können und nicht so wie bei uns, wo man das Gefühl hat, jedes also drei Viertel aller Bälle, die aufs Tor gehen, verrutschen oder sind aus einer ganz schlechten Position geschossen oder sehen einfach nur amateurhaft aus.
0: Also das kommt natürlich dann hinzu, dass wir äh, vorne dann aber auch wirklich nicht mal irgendwie jemanden haben, der dann auch mal aus der zweiten Reihe ein Ding äh, zieht. Zakaria hat es versucht, also der hat das Spiel ja dann ja. doch deutlich mehr an sich gerissen. Das war äh, eine wichtige Einwechslung, können wir vielleicht gleich auch noch näher drauf eingehen, wenn wir so über das Personal sprechen. Aber ähm, wenn man mal ehrlich ist, auch in den Favre-Jahren, weil du Favre auch anfangs jetzt angesprochen hattest, in den Favre-Jahren hatten wir ganz, ganz viele Spiele, die eigentlich so liefen. Viel Ballbesitz, dahin hat uns äh, Lucien ja auch transformiert, so und dann auf die ein, zwei Szenen warten. Der Unterschied ist aber, und das jetzt nicht erst seit äh, Marco Rose auch, äh, das hat eigentlich schon früher angefangen, Seit ein paar Jahren geht uns defensive Stabilität flöten. Vollkommen. Uns gelingt es kaum noch mal wirklich äh, äh, Spiele zu absolvieren, auch gerade in Heimspielen. Das ist auch etwas, was uns letztes Jahr ja. so viele Punkte gekostet hat. Diese Heimspiele gegen Augsburg, Stuttgart etc. pp. Wir haben die unter Favre in einer beeindruckenden Konstanz gewonnen. Und zwar, das Standardergebnis war immer so 1-0, 2-0. So, und das Problem ist dann auch wieder, dass gestern, Du, du legst dir dann halt wirklich wieder gegen eine Mannschaft, die eigentlich, ich sag mal, so drei bis vier Chancen hatte, davon zwei richtig gute, legst du dir zwei Dinger ins Nest. Du selbst hast, die, hast dann letztlich ja auch genauso viele sehen und dann, dann können auch Leute auf die Abschlüsse gucken oder so. Selbst in Leverkusen war die Abschluss, die Torschussstatistik relativ pari-pari, aber natürlich kamst du nicht in die Nähe eines Unentschiedens. Absolut. Zumindest. So, und, und das... Ist ein Grundproblem, finde ich. Also das ist jetzt auch nicht erst irgendwie was Neues.
2: Ja, aber da sind wir wieder bei jeglicher, uns fehlt jegliche taktische Variabilität. Und ich glaube, ich meine, es wurde ja gestern auch schon und heute auch schon auf, auf Twitter echt schön geschrieben. Der positive Aspekt aus der ganzen Sache ist ja für mich der, ich glaube, Adi Hütter lernt diese Mannschaft jetzt sehr schnell kennen. Und zwar ihr wahres Gesicht. Und das ist auch etwas, was uns allen jetzt auch mal bewusst sein muss im Vergleich zur letzten Saison. Weil ich fand, in der letzten Saison haben wir uns das alle teilweise sehr, sehr einfach gemacht, immer in Marco Rose den Bösen zu sehen. So, ähm, Wir haben die Mannschaft da ganz schön aus der Verantwortung gelassen. So, und ähm, jetzt muss uns allen bewusst sein, die Mannschaft steht da jetzt auf dem Platz. Vor allen Dingen die Spieler, die wir als Fans auch immer als den tollen, harten Kern sehen, ähm, stehen da die ganze Zeit schon auf dem Platz. Ne? Kramer, ähm, Stindl, ja, die, die Führungsspieler, ähm, ne? ne? Also das sind ja alles die äh, angeblich äh, tollen Spieler, auf die wir als Fans uns ja immer so drauf verlassen sagen und das sind die sind so super auch hier, Toni Janschke, ne? Ähm, die machen jetzt bisher in dieser Saison bisher zeigen die eben halt genau das nicht, was sie eigentlich brauchen, nämlich Führungsqualitäten und wirkliches. Ähm, äh, wir, wir wir reißen uns jetzt zusammen und wir 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 kommen jetzt einen Schritt weiter und am schlimmsten fand ich auch diesen, diesen, diesen Tweet, äh, der gestern super gut das auf den Punkt gebracht hat. Dass, also, meine ganze. Fußballphilosophie mein Leben lang war immer die, dass die Mannschaften, die einfach über zwei, drei Jahre mal konstant zusammenspielen, einfach einen strategischen Vorteil haben. Das ist immer der Vorteil von den Bayern. Das ist immer der Vorteil von den starken Mannschaften, die einfach über Jahre hinweg ein Korsett haben, was immer gleich bleibt. So, wir haben jetzt das erste Mal, seitdem ich Borussia Mönchengladbach-Fan bin, ähm, äh, haben wir eine Stabilität in dieser Mannschaft drin sozusagen. Das sind alles gute... Ähm, anerkannte Bundesligaspieler bzw. sogar internationale Spieler. So.
0: Teils sind es richtig gute, muss man so. nochmal erwähnen. Ne? Also Und die Spieler ist ja Das ist jetzt die dritte krass.
2: Saison in Folge, in der die so, in, der, in der die so spielen, ohne Substanzverlust. Und das ist das, was mir gerade tierisch auf den Senkel geht, dass das uns überhaupt passieren kann. Und ja, man kann natürlich sagen, ähm, wie viele Mannschaften haben letztes Jahr aus den drei Spielen gegen Union, gegen Leverkusen und gegen Bayern nur einen Punkt geholt. Da gibt es auch definitiv nicht viele, so gar keine Frage. Aber das kann ja, wir nicht... Wir haben auch
0: nur zwei mehr gemacht, ne, muss man mal jetzt sagen. Also Bayern 3-2 geschlagen. Das hätte auch diesmal passieren können, aber trotzdem, das sind auch immer Quervergleiche, die die bringen einen auch nicht
2: weiter. Genau, weil wir stehen hier am Anfang einer Saison und zwar, also wie gesagt, ist, das, das ist mein, meine große Hoffnung gerade ist einfach, es wird jetzt sehr früh am Anfang der Saison uns allen bewusst, dass das eben halt kein leichter Ritt wird, das wird keine einfache Saison werden. Das, was man vorher sich auch schon hätte vorstellen können, dass der Start in, in die Saison schwierig ist, mit einer schwierigen Transfersituation, mit einer schwierigen Situation, dass viele Spieler aus der, aus, äh, aus der EM kommen und so weiter und so fort und eben halt ähm, viele Leute auch verletzt sind. Ist gar keine Frage, so. Aber das, das sind alles Probleme, die haben andere Vereine auch, die haben andere Mannschaften auch. Es ist gerade noch alles ein bisschen äh, vogelwild, was da in der Bundesliga gerade abgeht, auch wenn man die Defensiven sich der anderen Vereine anguckt. Aber dann kann es nicht sein, dass wir auch so etwas null Kapital schlagen gegen Bayern. Haben wir am Anfang in den ersten zehn Minuten daraus Kapital geschlagen? so aus der Verunsicherung.
0: Weil aber natürlich auch ein Spiel gegen Bayern für Borussia Mönchengladbach immer eine andere Anmutung ja, hat. Ganz genau. Du klar. kannst da aus einer ganz anderen Rolle heraus agieren. Du bist nicht Und wenn ich jetzt auch mal rückblickend trau, Also häufig, das ist vielleicht auch ein bisschen Hokuspokus, aber häufig hat man so als Fanjan Gefühl vor einem Spiel oder in der Woche vor einem Spiel. Mit Abstand das beste Gefühl vor einem Einzelspiel hatte ich vor dem Bayern-Spiel. Definitiv. So, das sind war so. auch ja froh, dass also, du jetzt
2: gegen die wieder im Pokalspiel. Ja,
0: ja, im Prinzip können wir gleich auch noch drüber reden. Das ist wahrscheinlich, also ganz ehrlich, geschockt hat mich das jetzt gestern Abend auch nicht mehr. Aber das Ding ist, jetzt, jetzt spielst du bei Union und du hast wirklich ja, die identische Mannschaft, die da jetzt auch äh, vor einem, vor einem äh, Jahr quasi hätte spielen können. Natürlich hast du wichtige Säulen mit Ginter, Elvedi, Tyram, die verletzt ähm, oder Corona erkrankt nicht dabei sind. Trotzdem, Elvedi war dabei. Du, äh, sorry, äh, Ginter, Tyram und Leiner. Genau. So Genau. So, dann hast du ähm, aber trotzdem gerade bei dem Liner-Ersatz Joe Skelly, der uns alle positiv überrascht. Also auch jetzt kein Qualitätsverlust. So und war auch gestern jetzt nicht der der ausschlaggebende Faktor, musste vielleicht oder musste beim beim 0 einrücken und dadurch war dann Gieselmann auch frei. Aber gut, das ist jetzt auch nicht alleine sein Fehler. Dann hast du einen Hannes Wolf, ja, der irgendwie so über das äh, Thema ähm, viel Potenzial und vielleicht ein bisschen zu zu hemsärmlich jetzt nicht hinauskommt. Gut. Aber ansonsten, guck dir den Kader an. Also vorne, äh, Player, Hofmann, Stindel, dann hast du Neuhaus als Achter dahinter. Neuhaus, Hofmann, da gibt es mittlerweile auch unterm neuen Bundestrainer offenbar einen Automatismus, dass die Nationalspieler sind, was ich auch interessant finde, sagen wir es mal so. Christoph Kramer, ähm, der war wieder in diese Rolle äh, eines absoluten Führungsspielers reingekommen. Hüter hat es ja auch gesagt. Das ist einer seiner wichtigsten Leute. Interessant ist natürlich, dass Kramer gestern fand ich äh, einer wirklich der schwächsten auf dem Platz war. Also Chris Kramer äh, gerade im Vergleich zu sehen zu Dennis Zakaria. Also das war Licht und Schatten fand ich. Und, ja, also,
2: ähm, wobei ich auch sagen muss, für mich war Neuhaus genauso problematisch. Also ich, also ne, das sind also Flo Neuhaus hat gestern einfach mit seinen, also mit seiner Spieleröffnung, das war einfach hochproblematisch, weil er andauernd quasi, also wenn er gemerkt hat, es war keiner frei, dann ist er einfach quasi reingelaufen in die Probleme und das war, hat er einfach, das war sehr, sehr kopflos und das ist ja genau das, was einfach nicht passieren darf und bei Chris Kramer, ähm, bleibe ich auch dabei, also das war mega schwach. Aber diese Zentrale, wenn die Zentrale eben halt nicht läuft, dann haben wir ein Problem und man hat direkt gesehen, wie du es ja gerade sagst, man hat es ja sofort gesehen, als als der Karrier drin war, einfach die Geschwindigkeit, einfach mit einer Bewegung sofort und dann Pass, Wumm, weiter und wieder mal mit drei Schritten über den Gegner hinweggehen, sozusagen. Aber einfach einfach wieder eine ganz andere Aggressivität im, äh, im, im Spiel und auch mit dem Kopf nach vorne anstatt von ständig den Kopf äh, auf dem Boden, äh, auf den Ball gerichtet, äh, wo man nicht weiß, wo er dann am Ende hingeht. Ich finde
0: aber, dass man, wenn man Flo Neuhaus aufbietet und er ist natürlich auch ein unangefochtener Stammspieler, dann äh, speist man das irgendwie schon mit ein, dass äh, er natürlich auch äh, so, so einen Hang dahin hat, äh, dann auch tatsächlich in... in äh, ähm, in äh, Zweikämpfe zu gehen und äh, einfach in Dribblings zu gehen, dann auch in teilweise gefährliche Dribblings, aber dann musst du natürlich ein Backup haben und äh, das war Chris Kramer nicht. Also auch gerade in der Entstehung des 2-0 irgendwas, also da kann man kann alles machen, nur nicht einfach äh, den, den äh, ähm, avoni so weit laufen lassen, dass er einen Pass spielen kann, der dann übrigens sogar noch schlecht gespielt war. Der war ja eher genau. sogar in den Rücken von Max Kruse. Es ging ja so ein leichtes Rauen ja. durchs Stadion. Ja. So, und dann hast du mit Max Kruse natürlich den perfekten Spieler für diesen Pass. Und das also, ja. ist mir immer noch unbeschreiblich. Und äh, ganz ehrlich, so ein Tor ist auch, das, das passiert uns in letzter Zeit einfach viel zu häufig. Und ähm, ja, dann auch vom Zeitpunkt her natürlich auch fatal, dann kassierst du das 2-0 kurz vor der Pause, dann weißt du eigentlich, also hochgewinnen wirst du es nicht mehr. Ja, und dann fehlen dir die, die Brechstangenqualitäten, dann wurde nochmal alles probiert. Ich meine, es ging natürlich gestern auch gar keiner rein. Skelly da aus 7-8 Metern dann einen Abschluss mit ein bisschen Glück bekommen, äh, ging dann aber in den, in den Gästeblock. Das Ding von Zacharia touchiert die Latte und äh, letztlich kam der Anschlusstreffer viel zu spät. Bennis muss es schon machen, Hofmann setzt danach. Trotzdem kriegen wir dann noch eine Chance durch einen Spieler mit Patrick Herrmann, der, wie ich fand, genau wie Dennis Zakaria das Spiel belebt hat. Also Patrick Herrmann war für mich gestern jemand, der auf jeden Fall also mit Zakaria für mich den besten Eindruck hinterlassen
2: Absolut, absolut. Also man merkt ja sowieso, dass einfach, ähm, also Zakaria und Hermann haben definitiv belebend äh, gewirkt für die Mannschaft. Ähm, Zacharia war aber es war dann halt auch wieder 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 klar, ne? weil es ein einzelner Spieler kann eben halt da nicht gerade bei Borussia jetzt in der aktuellen Situation nicht den Unterschied machen. Das muss man auch sagen, weil man hat ja auch gemerkt, Union hat 10, 12, 13 Minuten gebraucht, bis sie zacharia verstanden haben und dann haben sie den auch relativ gut dicht bekommen. So, ne? Dann hat er auch bei weitem nicht mehr, also die ersten Minuten waren ja sehr sehr stark. Aber dann hat er irgendwann auch, ähm, haben sie ihn relativ gut zugestellt und weil sie eben halt ganz klar wussten, wie das Spiel der restlichen Spieler eben halt sehr, sehr gut läuft. Das heißt, also da sind wir wieder mal einfach dabei, dass, dass aktuell das, dass, das Thema nicht, das ist schon ein sehr, sehr systemisches Problem, was wir da haben. Uns fehlt einfach aktuell der Ansatz eben halt wirklich dieses Spiel zu gestalten ähm, oder die richtigen Lösungen in den richtigen Momenten zu finden ne? oder eben halt auch mal ganz klar eben halt ganz anders zu reagieren. Und das wird jetzt spannend sein zu sehen, wie, wie Hütter damit jetzt umgehen wird. Da bin ich mal wirklich, also bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich glaube... Der hat gestern, von dem, was ich gehört habe, so im Nachgang, seine ganzen Statements waren ja sehr, sehr positiv noch für die Mannschaft, ne? indem er da sehr deutlich gesagt hat, hier ne, eigentlich war, das, war die Leistung soweit in Ordnung, ähm, da muss man schon ganz klar sagen, ich glaube, das ist, das ist das Bild, was er nach außen gibt. Aber ich will nicht wissen, was da intern gerade abläuft, weil äh, der kann nicht zufrieden sein. Das hat man auch in seiner Gestik draußen auf der, auf der Bank immer wieder gesehen. Der ist ja teilweise ausgeflippt, teilweise war es dann aber auch schon so nach dem Motto, ja, sorry, aber what the fuck.
0: Das Problem könnte natürlich jetzt sein, dass, ähm, weil wir jetzt hier ein systemischen, systemisches Problem letztlich ausmachen, Du wirst Spielermaterial technisch jetzt nichts mehr ändern können. Also das Transferfenster ist zwar noch bis morgen 31.08. Mitternacht offen, aber Max Eberl hat ja jetzt schon angekündigt. Also es wird kein Spieler mehr Borussia verlassen. Es sei denn, da kommen irgendwelche ganz astronomischen Summen. Also man sollte niemals nie sagen, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass nichts mehr passieren wird, weder auf der Abgangsseite noch auf der Zugangsseite. So, dann musst du mit dem Spielermaterial, was du jetzt hast, arbeiten. Embolo wird sehr wahrscheinlich gegen Bielefeld zumindest wieder eine Option sein. Davon kann man ausgehen, weil jetzt zwei Wochen Zeit sind. Übrigens auch äh, total kurios, dass er für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert worden ist. Aber man liest jetzt irgendwie für zwei Tage oder so nur zum Kennenlernen. mit. Wahrscheinlich wird er dann einmal einen Kaffee getrunken und dann geht es wieder zurück. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm, die die, die Doppel-Sechs, ich weiß noch, wie wir nach Kaiserslautern in unserer ersten Folge darüber gesprochen haben, als wir den Kader durchgegangen sind und eigentlich... Unisone ausgemacht haben, ein Problem gibt es da nicht. Oder gibt es das jetzt vielleicht doch? Ich meine, du hast jetzt, bald kommt Kone, dann hast du sogar einen Spieler mehr, als du eigentlich ähm, ja, erwartet hast, weil natürlich alles davon ausging, dass Zachariah den Verein wechselt. Das ist aber vom Tisch. So, nur die Optionen sind ja gar nicht so weit gefächert. Kramer Neuhaus war jetzt äh, seit Zacharias Verletzung im Prinzip die Stamm -Sex. Man muss aber auch sagen, Kramer war davor. Über eineinhalb, zwei Jahre eigentlich nur die Nummer drei auf der Position. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, nur aktuell bereitet es mir auch Sorgen, Zacharia und Neuhaus zu sehen, weil dann geht Neuhaus wieder in seine Dribblings und äh, ähm, Zacharia ist ja dann irgendwie jetzt auch eher ein Spieler, der dann tendenziell eher auch offensiver denkt als ein Chris Kramer. So, und was machst du da jetzt? Äh, viele Möglichkeiten hast du nicht. Option wäre natürlich, Hütter, er hat in Frankfurt die Dreierkette genutzt. Also Hütter ist ja kein Trainer, der Dreierkette gerne spielt, aber er hat es aus pragmatischen Gründen gemacht. Und da bin ich sehr gespannt. Weil jetzt brauchst du Ergebnisse. Du spielst jetzt gegen Bielefeld und Augsburg. Das heißt, es geht um Pragmatismus, es geht um Ergebnisse, um Ruhe reinzukriegen. Ganz wichtig. So, und äh, was wirft Hütter dann dafür über Bord? Bin ich, sehr, bin ich sehr gespannt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, Zakaria vielleicht äh, mit, mit reinzunehmen ähm, und dann so eine Art dreier äh, fünfer kette zu spielen. Zakaria spielt das zwar nicht immer so sehr gerne, also quasi zwischen den Innenverteidigern ein bisschen verkappt da vorne, aber ganz ehrlich, wenn er das spielen musste, habe ich ihn da immer sehr gut gesehen.
2: Er hat es ja meistens irgendwie gefühlt immer gegen äh, sehr, sehr starke Gegner machen müssen, ne? eben gegen Dortmund und gegen Bayern und so weiter, wo man ihm dann auch immer angemerkt hat, dass es nicht immer so hundertprozentig der, der, also der perfekte Fit war. Ähm, Trotzdem
0: nicht, keine klaren Fehler gemacht,
2: fand ich. Ja, genau, genau. Aber ich fand aber auch, man hat ihm immer angemerkt, das waren ja teilweise war es schon Harakiri immer mit ihm. Ne? Also da waren so ein paar Aktionen dabei, wo er halt immer dann schön nochmal im letzten Moment aushelfen also nochmal wieder alles begradigen musste. Aber also ich glaube halt wirklich jetzt diese Spiele gegen, gegen also Bielefeld und äh, Augsburg, da muss uns einfach bewusst sein, das müssen sechs Punkte werden. So, und wenn das nicht sechs Punkte werden, dann wird es nur eine Frage geben, kann Hütter äh, Abstiegskampf so. Und das wird, das wird spannend sein zu sehen, ne? Also weil, weil da wird dann halt einfach die, die, wird die, wird die mediale Berichterstattung eben halt entsprechend werden. Da wird die Unruhe in der Mannschaft entstehen, sozusagen. Also, und sorry. Wenn es dann keine Unruhe gibt, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem in dieser Mannschaft wieder mal. Ne, dann sind wir nämlich wieder beim äh, Schwiegersohn, äh, bei der Schwiegersohnmannschaft äh, sozusagen. Ähm, das ist halt schon so, so ein Thema. Wir müssen ich, ich weiß noch nicht so genau, wie kone ist. Also da bin ich halt mal sehr, sehr gespannt drauf. Grundsätzlich glaube ich, für Hütter wäre so ein kone typ äh, und ein wäre eigentlich sein, eher seine Art äh, zu spielen. So, Wir haben noch mit einem Luca Netz, der jetzt Step by Step immer mehr reinkommt, auch nochmal sicherlich eine Option, der auch nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit und auch Robustheit reinbringt äh, mit einem Benze Baini da auf der Seite. Also das Problem ist ja, also oder nicht das Problem, sondern das Schöne ist ja eigentlich, dass wir spielerisch über die Qualität, die wir im Kader haben, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Also, dass wir haben ja genügend gute Spieler. Uns fehlt aber einfach, da ist halt aktuell, ich weiß nicht. Motivations, da ist ein Kopf, da ist eine Kopfsache irgendwo auch nicht ganz äh, sauber. Und wir haben einfach auch diese diese Giftigkeit, Tore zu schießen. Äh, die fehlt halt sicherlich auch. Und ähm, da sehe ich halt, da hatten wir auch gestern lange ja noch drüber gesprochen, Das ist und das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall auch thematisieren sollten, ist eben halt, dass wir einfach in der vordersten Reihe einfach zu schwach bestückt sind. Da haben wir zu wenig Leute, die halt wirklich einfach, Torjägerqualitäten haben und darüber hinaus dann im Mittelfeld überhaupt gar keine Torgefahr. Und das ist dann halt richtig bitter.
0: Was, was ich ja auch in der letzten Folge angesprochen habe, und das ist ja auch so ein bisschen mein Take, also ich hätte gerne schon noch eine Alternative für vorne und das hat gar nichts damit zu tun, dass Tyram gerade fehlt, dass Embolo fehlt, Klar, ne, also du hast jetzt in der Breite da ein Problem einfach bedingt dadurch, dass zwei Spieler jetzt nicht dabei waren und Tyram auch länger nicht dabei sein wird. Trotzdem hast du einfach einen gewissen Spielertyp überhaupt gar nicht im Kader. Du hast äh, viele, die da so rumfluktuieren, äh, Player mal links, dann Tyram mal links, Tyram mal vorne, Embolo mal zehn, mal vorne irgendwie. Du kannst das nicht richtig greifen. Und wenn, wenn ich sehe, Kruse, Avonie, Union, also in die Sturmspitze bin ich ein bisschen verliebt, ehrlicherweise, aber dann trotzdem, Kommt bei Union Berlin immerhin noch ein Cedric Teuchert von der Bank, ein Vogelsammer Behrens, das sind dann auch eher Spieler so aus dem unteren Regal der Bundesliga, so irgendwie, die könnten auch bei einem Aufstiegskandidat der zweiten Liga spielen, ne? aber trotzdem ist es irgendwie sehr stimmig, sehr, sehr breit und äh, klar, wir spielen nicht in Europa. Aber man muss sich bewusst machen, dieser Kader war auch im letzten Jahr schon so. Also klar, du hattest dann noch Lazaro, dafür hattest du hast du jetzt, also nicht, nicht, nicht äh, für die Position, aber zumindest nominell von der Breite des Kaders, jetzt hast du Netz noch dazu geholt, Kone ist dabei, aber äh, vom, vom Saldo her bist du, äh, was die, was die Kaderanzahl äh, äh, betrifft, die Spieleranzahl, bist du fast bei plus minus null und das war also auch schon eine ein Problem, eine Gefahr in den europapokal -Zeiten. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es jetzt irgendwie das, das Kernproblem ist. Also wir müssen es auch schaffen, mit dieser Aufstellung, die da gestern bei Union gespielt hat, gegen Bielefeld und Augsburg sechs Punkte zu holen. Und trotzdem wissen wir alle jetzt mit einem Punkt aus drei Spielen ohne irgendwelche, ich will jetzt auch nicht davon reden, manchmal hat man das Gefühl, ja, das wären eh nur Bonuspunkte gewesen. Also es kann nicht unser Anspruch sein, dass wir jetzt eine Niederlage bei Union schon einspeisen, nur weil wir da jetzt auch äh, ähm, in den letzten Jahren immer nicht so gut aussahen und weil Union in der letzten Saison ein Punkt besser war als wir. Also das darf nicht sein, dass wir da jetzt eine Niederlage einspeisen. Fakt ist, wir haben richtig viel Druck und gegen Bielefeld bin ich schon sehr gespannt. Unter Marco Rosa hat das in der schlechten Phase sehr gut funktioniert. Bielefeld wurde zertrümmert von uns 5-0. Das hätte auch höher ausgehen können. Ähm, also ich glaube, es kann wieder ähnlich laufen. Wenn dann der Knoten platzt, dann kann das so ein klassisches Knotenplatzspiel werden, wie damals, als Favre ging und Schubert dann da war und Augsburg abgeschossen wurde. Also würde ich jetzt mal wirklich als Option sehen. Aber ich glaube, wichtiger wäre tatsächlich, dass wir es da mit einem, mit einem Gegner zu tun haben, der uns auch ein bisschen, ich sag mal, kitzelt, der zumindest seine Spielidee durchbringt und wo wir dann irgendwie uns nicht in einem Spiel alles von der Seele schießen. Weil wir müssen jetzt dahin kommen, dass wir, dass wir im Normalfall diese Spiele Bielefeld-Augsburg wirklich über die gesamte Saison hinweg gewinnen. Wir haben jetzt die Punkte in Leverkusen und Union gelassen. Das heißt aber auch, dass wir jetzt tatsächlich gegen diese nichts mehr liegen lassen dürfen, jetzt in der Frühphase der Saison.
2: Genau, Also und, und muss halt einfach bewusst sein, das werden jetzt zwei Spiele werden, wo alle erwarten, dass wir das Spiel machen und wo der Gegner... Beide Gegner werden sich schön entspannt zurücklehnen und sagen, lass die mal kommen. Wir machen schön Druck, wir sind schön eng auf den Zweikämpfen drauf und vorne gucken wir einfach mal, was dabei passieren kann. Und das sind beides Mannschaften, die können gut kontern. Die können gut auch, die schießen auch gerne mal Tore. Und deswegen, also ich sehe das halt wirklich, das muss uns sehr, sehr bewusst sein. So, das macht, also die, unsere Position ist aktuell einfach nicht nicht besonders gut. So, Wir sind auf der einen Seite äh, für jeden von außen sehr, sehr stark äh, ausrechenbar und dann ähm, sind wir jetzt auch noch durch unsere äh, bisherige Beute auch noch extrem klar darin, dass wir das Spiel machen müssen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen so nach dem Motto, lass die anderen mal kommen und sich ein bisschen an uns abarbeiten und wir gucken dann mal, dass wir unsere schnellen Konter setzen. So it's never gonna happen. Und um ehrlich zu sein, auch wir haben überhaupt nicht das Personal dafür. Also muss man auch ganz klar sagen, denn also wie gesagt, also die 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 auch wenn es ein bisschen Majestätsbeleidigung gefühlt aktuell bei Borussia ist, aber ein, ein 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 Lars Stindl ist aus meiner Sicht aktuell bisher in dieser Saison nicht besser als ein äh, Chris Kramer äh, an der Stelle sind beide absolut nicht in Form äh, und obwohl sie eben halt die komplette Vorbereitung mitgemacht haben und äh, und entweder ist es die Situation so dass sie nicht äh, dass sie nicht jünger werden und äh, jedes Jahr jetzt auch noch ein Jahr drauf haben
0: ja, Stindel war auch äh, verletzt, ne, eine Zeit lang. Also ich klar, ja. er war dann in der entscheidenden Woche wieder am Start, aber grundsätzlich, vielleicht, äh, weil weil das jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber wir haben jetzt die ganzen Namen genannt: Stindl, Kramer, Benzebaini, äh, Jan, Jan Sommer, Benzebaini, Ginter ist eine Achse, grundsätzlich. Fehlen uns denn da tatsächlich die, die richtigen Beißer, würdest du das äh, sagen? Also es ist ja jetzt auch ein Thema, was, was bei Twitter diskutiert wird in
2: der Borussia-Bubble. Äh, fehlt uns so ein Typ Granit -Chaker? Ja, also ich weiß, diese, diese Thematik die hatte ich letztes Jahr ja schon mal sehr stark, auch so in so ein paar Runden und, und grundsätzlich, sage ich ja immer so, muss man eigentlich heutzutage ist diese diese, diese diese Aussage, du brauchst so harte Leute, ähm, immer so ein bisschen auch alte Fol Folklore. Aber ähm, aus meiner Sicht brauchst du halt eine richtige Mischung in der Mannschaft. so Und ich finde an der Mischung, ähm, da scheint es auf jeden Fall aktuell zu, zu nett zu sein. Da sind wir einfach ein bisschen zu lieb auf dem Platz. Und ähm, ich weiß nicht, wann. Also außer wenn wenn der, der einzige Gefühl, der jedes Jahr vom Platz gestellt wird, ist irgendwie Player wegen irgendeiner Lächerlichkeit. So. Ja, das Aber, liegt
0: ja dann meistens am Schiedsrichter. Genau, da muss man jetzt genau, hier auch mal sagen. Auf also, ja, ne? also, also, die Schiedsrichter schelze auch sein.
2: Also der einzige der, der einzige Borussia, der dieses Jahr bisher eine rote Karte bekommen hat, äh, spielt beim SV Treuden äh, und spielt in der belgischen äh, Liga da und, und kriegt da eine rote Karte. so ähm, Und ich will damit gar nicht sagen, dass äh, jetzt äh, schlimme Fouls das sind, was ich erwarte sozusagen, aber es geht nur darin eben halt, dass in so einem, in so einem Moment, also so eine Situation wie dieses 2 zu 0, ich fand das echt schockierend, wie diese Mannschaft das hingenommen hat. Die haben zwar ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber dann haben die sich, haben die die Hände in die, in die, in die Hüfte gepackt und haben sich hingestellt und wollten äh, den, den äh, wie heißt Anstoß machen. Und das ist halt so, so, wo ich eigentlich erwarte, dass da einer hingeht und den mal zweimal richtig schüttelt und sagt so, sag mal, tickt ihr noch sauber? Wie könnt ihr so einen Scheiß zulassen? So, das geht nicht. Also, und... Wie gesagt, natürlich, wenn ich Union-Fan äh, wäre, ich hätte dieses Tor gefeiert bis zum geht nicht mehr, weil dieser Ayobi das Ding Weltklasse da, wie der das alles gemacht hat, das war super. So, aber da gab es sechs, sieben Situationen, die hätte man, da hätte man das Ding stoppen können. Und da hat keiner, keiner. Und das war, da kann man keine Schuld bei Jordan Bayer sehen, der, der noch äh, in Anführungsstrichen äh, noch relativ frisch ist. Aber das kann man auch mittlerweile bei ihm nicht mehr direkt sagen, weil er ist auch mittlerweile wie alt? 23, 24?
0: Ja, also bei Jordan Bayer ist ja zumindest kein Quantensprung mehr zu sehen gewesen. Also das ist dann vielleicht am Ende auch gut, wenn er ein grundsolider Bundesligaspieler wird. Es ist natürlich eine ganz schwierige Phase, weil er eigentlich in der wichtigsten Karrierephase nur so ein Spieler auf Abruf ist. Ne? Und dann in der, ich glaube, die Laie zu Bremen oder die, die stand ja im Raum, ähm, die ähm, wurde ja dann quasi abgeblasen äh, wegen ähm, auch der Verletzungsproblematik, Liner und so. Ähm, dann war er ja schon mal verliehen an den HSV, aber auch in einer ganz schwierigen Phase, wo er dann auch nochmal angeschlagen war und gar nicht so viel gespielt hat. Also es ist natürlich doof. Trotzdem, solche Spiele hat doch jeder im Kader. Also wir nehmen aktuell auch alles mit und das 2-0 ist wirklich das perfekte Beispiel. Also eigentlich müsste man nur dieses 2-0 sich nochmal anschauen. Das fängt wirklich dann dabei an, dass Stindl den fatalen Pass spielt, wo du auch merkst, ja, Stindel hat einfach aktuell den Touch nicht, nimmt dann natürlich auch so eine Kacksituation leider noch mit und dann äh, machst du keinen Foul. Bist da wirklich zu lieb in dem Fall, auch wenn es irgendwie floskelig klingt, aber war ja so. Dann äh, kannst du nicht mal davon profitieren, dass Avonie eigentlich den den Pass Passgröße äh, in den Rücken spielt und dann Kruse mit diesem perfekten Pass, perfekter Abschluss um Sommer herum, Avonie weiß dann auch noch, wo das Tor steht, ein Wahnsinnstreffer und ähm, hat aber auch alle Schwächen von uns in einer Szene auf, offengelegt und im Prinzip sogar noch offengelegt, weshalb ich, ich werde bis heute nicht kapieren, warum wir uns nicht um die Rückkehr von Max Kruse gekümmert haben. Also das ist der einzige Nichttransfer, den ich wirklich Eberl richtig ankreide in den letzten Jahren, weil das der stand eigentlich in der Zeitung, sag ich mal. Der stand gestern in der Zeitung, dass, dass Kruse auch bereit gewesen wäre, wieder hin zu, äh, zu Borussia zu kommen und da hat man sich damals gegen entschieden, weil äh, man sich nicht sicher war, ob das für, die, für das Gefüge richtig ist. So ein Typ, genau der Typ fehlt uns.
2: Ja, also, jeder, der Ted Lasso gerade guckt, die, die Fernsehserie, der weiß, dass es genau solche Leute eben halt bedarf, auch in der Mannschaft, die einfach auch so ein Gewinn, also, und das vielleicht als Relativierung zu dem, was wir am Anfang, äh, was wir eben gesagt haben. Es geht gar nicht darum, irgendeinen Brutalo auf dem Platz zu haben, sondern es geht einfach nur darum, auch ein kleines Arschloch eben halt auf dem Pla äh, Platz zu haben. Also jemand, der weiß ganz klar, ich bringe auch, auch allein den Gegner psychisch unter Druck zu setzen ne, mit bestimmten Aktionen. Das ist ja das, zum Beispiel, da ist der Beste, den wir da haben, normalerweise ist Ben Zebaini, ne? ähm, Der ja in der Hinsicht wirklich genial ist. Ne? Ich würde es immer hassen, gegen den spielen zu müssen, ähm, aber für uns ist, der, ist, ist so einer Gold wert äh, und so weiter. Aber das Ding
0: ist aber natürlich auch, der spielt, ich finde auf der, ähm, in Anführungsstrichen, falschen Position, genau. um so ein Leader komplett zu sein. Ganz also, genau. du brauchst eigentlich einen in der Zentrale irgendwo. Ja,
2: ja, ganz genau, ganz genau. Aber der hat wenigstens diese Mentalität, der will jedes Spiel gewinnen, der regt sich auf, wenn der Gegner, wenn der, wenn der eigene Spieler ihm den Ball nicht spielt. Ne? Also das ist ja etwas, wo du normalerweise sagst, oh, das ist aber scheiße fürs Gefüge. Nein, solche Leute brauchst du auf dem Platz, die sagen, ich, guckt, dir, guckt euch mal so einen so Haarland an, äh, wie der einfach jeden Ball ins Tor kloppen möchte. Und wenn er den Ball nicht bekommt und der Ball nicht ins Tor geht, dann kriegt der Spieler, der es nicht geschafft hat, den Ball ins Tor zu kriegen, von dem Typ äh, also gefühlt einen, einen, einen hin, äh, auf, die, auf die Neune. So. Und das ist halt diese Mentalität, die brauchen wir und da fehlt uns. Und wirklich diese Abschlussschwäche. ich meine, also das war ja gestern, das war ja teilweise echt, also auch allein schon wieder, und das ist ja dann immer das Problem. Dann fangen wir an, wieder quer zu spielen, einen nach dem anderen, quer da, quer da und nochmal hintenrum und dann wieder zurück und wieder Tempo rausnehmen. Also wie oft Hofmann gestern bei irgendwelchen Angriffen den Ball wieder gestoppt hat, umgedreht hat und nochmal rum gespielt hat, weil er natürlich vorne auch nicht die, die Optionen gesehen hat, das ist schon echt bitter. Also da, ähm, das, das tut einem dann wirklich sehr, sehr, sehr weh. Ne? Weil wir hatten ja wie viele Situationen und auch dann diese fehlende Galligkeit, auch von Player. Von, von ich meine, der konnte, glaube ich, zwei, dreimal relativ gut aufs Tor laufen, ist aber jedes Mal abgelaufen worden.
0: Ja, ich, ich fand aber erstmal gut, dass er sich häufig irgendwie, ich fand, er war gar nicht so schlecht im Spiel, phasenweise, der dann gut irgendwie auch die, genau, ja, die, ja, klar, die, klar, die Bälle sich klatschen ja. lassen. Aber natürlich nie in so eine richtig äh, krasse Abschlusssituation gekommen. Und grundsätzlich muss man sagen, finde ich, wir spielen irgendwie über weite Teile des Spielfeldes wie, wie Bayern München. Und deswegen ähm, wurde vielleicht auch Hofmann damit in Verbindung gebracht und ein Neuhaus, also die können das schon. Aber uns geht natürlich dann im letzten Drittel der vorletzte Pass oder dann der letzte Pass vollkommen ab den 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 spielen wir nicht wir haben dann aber auch nicht die Qualität von äh, Flügelspielern alleine diese Flügelzange Wolf Hofmann wenn Tyram nicht spielt das ist ja eigentlich auch schon äh, also das ist leicht zu verteidigen sagen wir wie es ist also du weißt, was du da bekommst, das ist jetzt kein, kein besonderes Element, was da irgendwie ähm, zum Vorschein kommt für, für die gegnerische Mannschaft. Also insofern, ff, das Spiel gestern hat echt gut unsere, unsere Wunden offengelegt. Und äh, ja, das sieht äh, auch unser Gastmoderator Dobby so, der aber auch noch was Positives dem Spiel abgewinnen kann.
1: Meine Fresse, was war das gestern für ein Spiel? Ey. Hammer krass. Wir haben ja nicht schlecht gespielt, aber was nützt denn 66% am Beibesitz, wenn im Endeffekt in der ersten Halbzeit komplett die Effektivität gefehlt hat? Und äh, Union hat in der ersten Halbzeit aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Auch in der zweiten Halbzeit war es nicht wirklich viel, viel besser von uns, fand ich. Ja, wo man einfach sagen muss, dass der Sieg durchaus verdient war für Union, weil die einfach bissiger waren und es und mehr wollten. Und in jedem Arbeitszeugnis würde ich sagen, Borussia Mönchengladbach hat sich stets bemüht. In diesem Sinne hoffe ich mal, dass es endlich mal losgeht mit dem Dreier, wenn wir nächste Woche in Bielefeld spielen. Ich wünsche euch alle. Eine schöne Woche, haut drin, liebe Zuhörer. Grüße, euer Dobby. Achso, übrigens, mein persönliches Highlight war ja natürlich ganz klar, das einzige Schöne, dass ich, naja, wenigstens das Matchworn trikot von Patrick Herrmann für unsere Präsidenten von der Eisern vorhin gekriegt habe. Was ja seit zwei Jahren versprochen wird. Danke nochmal in diese Richtung, an Flacco. Danke für das Trikot. Und ja, ansonsten alle Zuhörer, wie gesagt, einen schönen Start in der Woche. Ciao, euer Dobby.
0: Ja, Patrick Herrmann musste sich tatsächlich dann noch ein äh, Borussia-Funktionsshirt überziehen, habe ich genau beobachtet, bevor es dann zum, zum, ich glaube, The Zone-Interview ging, weil er tatsächlich sein Trikot dann äh, Dobby gegeben hat. Äh, großartige Nummer von von Flacco und ja, wir hatten ja ihn auch schon entsprechend gewürdigt, auch sportlich einer der besten gestern, aber im Prinzip, ja, ich fand, Dobby hat es ganz gut nochmal auf den Punkt gebracht. Borussia war stets
2: bemüht, mehr aber auch nicht, ne? Absolut, mostly harmless.
0: Ja, und dann äh, dazu passend natürlich auch noch ein schön knackiges Pokal los. <lacht> Gestern Abend, wir waren, äh, wir hatten uns gerade voneinander verabschiedet, Berlin Friedrichstraße. Ich äh, bin gerade aufs Fahrrad gestiegen, war gerade bei mir zu Hause angekommen und ähm, die letzte Meile auf dem Fahrrad. Ja, da hatte ich dann natürlich auch den Blick in die in die Kicker App in dem Fall und ja, Borussia München Heimspiel, dachte ich, geil. Also schon mal irgendwie da ein bisschen Glück wenigstens gehabt, aber als dann die Bayern gezogen wurden, ja war die Freude dann irgendwie auch relativ gedämpft, wobei ich dem Ganzen irgendwie auch ein bisschen was abgewinnen kann, weil ich sag mal so, die Bayern muss man wahrscheinlich irgendwann sowieso bezwingen und wenn, dann zumindest zu Hause in einem Spiel, wo das Finale noch ganz weit entfernt ist wo, und wo dann ein bitteres Ausscheiden im Elfmeterschießen auch nicht ganz so bitter wäre. So sehe ich das mittlerweile. Ich
2: weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ab absolut. Also ganz ehrlich, ähm, es wäre ja normalerweise, und so hatten wir es ja alle glaube ich vorhergesagt, es wird entweder Leipzig oder Dortmund, also, äh, also um einen richtig beschissenen Sonntag noch abzurunden, wäre es genau so etwas gewesen. Ähm, wurde es dann nicht. Äh, stattdessen wurde es der FC Bayern ähm, uns muss halt bewusst sein, also grundsätzlich sehe ich das ja genauso, aber ähm, es ist halt... Ich glaube schon, dass die Bayern bei dem Spiel mit extrem viel Schaum, Schaum vom Mund äh, antreten werden. Weil die wollen einfach, äh, die hat dieses 1, -1 glaube ich, ziemlich genervt. Ähm, so. Und wenn man sieht, wie die jetzt auch schon wieder unterwegs sind, ähm, wollen die eigentlich am liebsten wieder jeden Gegner überrollen. Ähm, und das werden die auch versuchen in dem Spiel. Da müssen wir einfach gucken, dass wir bis dahin eben halt in der Verfassung sind, wo wir dagegen halten können. Ähm, und dann auch wirklich ähm, im richtigen Moment dann die, die Nadelstiche setzen können. Aber da sind wir ja bei dem, genau dem, was wir eben schon gesagt haben, gegen Bayern ist es immer ein ganz anderes Spiel. Da sind wir in einer ganz anderen Rolle. Ähm, da wird auf jeden Fall der Park äh, komplett äh, stramm hinter uns stehen ähm, und äh, wird dafür sorgen, dass wir da auf jeden Fall eine entsprechend geile Atmosphäre haben werden. Ähm, und wie gesagt, also grundsätzlich, also, das ist jetzt, es war passte gestern zu dem Tag, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn ich mir ein schönes Szenario hätte vorstellen können für die zweite Runde unter den schlechten Szenarien, dann wäre es sicherlich dieses Bayern los gewesen zu Hause. So, deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Aber wenn man sich anguckt, wie die anderen Mannschaften da jetzt schon wieder ausgelost wurden, da wird mehr. Also das würde ich mir einmal wieder wünschen bei Gladbach.
0: Am Ende dann äh, Dortmund, Leverkusen, Karlsruhe und Ingolstadt noch im Pott. Und natürlich gibt es für Dortmund und Leverkusen beides sogar Heimspiele gegen die Zweitligisten. Also das ist natürlich dann der Unterschied. Und ja, vom Losglück sind wir weitgehend befreit, wenn man mal von Elversberg in der zweiten Runde in der letzten Saison absieht. Ähm, das Spiel findet statt 26. oder 27. Oktober zwischen Berlin auswärts, also Hertha auswärts, oder, ähm, und äh, Bochum-Heimspiel, also da dann zwei Heimspiele innerhalb von drei drei, vier Tagen gegen Bayern und Bochum. Die Bayern ähm, spielen in dem Monat auswärts, unter anderem in Leverkusen in der Liga, in, bei Benfica in der Champions League und ähm, auch noch bei Union in, in der Liga. Also es ist eine deftige Woche für die. Und was ich auch so ein bisschen vernommen habe, um nochmal auch die Kehrseite der Medaille zu sehen, die Bayern ähm, haben auch schon, ich sag mal zumindest Respekt. Also in den, in den äh, sozialen Medien, bei Twitter hatte, ich's, äh, hatte ich mehrere Kommentare von Bayern-Fans gesehen, die gesagt haben, ja also das ist im Prinzip das absolute horrorlos und das muss man auch mal, also die Statistik lügt da nicht und äh, ich glaube, die Bayern-Fans äh, hätten sogar lieber in Dortmund gespielt.
2: Absolut, ich meine, okay, Bayern gegen Dortmund, da freut sich Bayern immer. Also das ist halt ja für die äh, ein Standard, äh, die auseinanderzunehmen, ähm, aber äh, eben halt für, für, für uns, wie gesagt, also Definitiv. Ich glaube, am Ende, wenn es wieder gegen Dortmund gewesen wäre, gegen Rose, ich hätte einfach nur, also gern, dann wäre gestern Abend der Abend komplett im Arsch gewesen. Ähm, aber äh, so, äh, wie gesagt, ich, ich habe genau das Gleiche. Also die ganzen Bayern-Fans haben sich bei mir gemeldet, die fanden es alle kacke. Also die waren richtig genervt darüber, die fanden das überhaupt nicht toll. Ähm, und äh, obwohl die ja jetzt gerade schon wieder, wie gesagt, äh, gut vorweg marschieren.
0: Ja, also ich hoffe mal, uns gelingt da ein ähnlicher Coup wie Holstein-Kiel in der zweiten Runde in der letzten Saison. Das wäre dann das zweite Zweitrundenaus für die Bayern in Folge im Pokal. Hätte es wahrscheinlich auch schon nicht so oft gegeben in der langen Pokalgeschichte der Bayern. Gut, ich würde sagen, wir können im Prinzip einen Deckel drauf machen. Wir wissen jetzt um die Situation. Uns erreichen jetzt ganz, ganz wichtige Momente in der Saison, schon jetzt in der in der Frühe der Saison gegen Bielefeld und Augsburg. Das sind die Spiele, da musst du punkten und dann bist du auch wieder on track kannst dann gegen Marco Roses Dortmund vielleicht noch einen nachlegen. Es sind ja auch nur die drei Spiele im September, weil jetzt erstmal Liechtenstein Armenien und Island warten für <lacht> Florian Neuhaus, Jonas Hofmann und Co. Also wir melden uns dann spätestens natürlich nach dem Bielefeld-Spiel 12. September 19.30 Uhr, Sonntagabend. Also zu der Zeit hat Gladbach, glaube ich, auch noch in der, in der langen Vereinsgeschichte wahrscheinlich noch nicht gespielt an einem Sonntag. Aber ja, gut, ich würde sagen... Damit haben wir es für heute, Boris. Auf vielen, jeden vielen Fall. Dank. Und ja, danke fürs Zuhören, euch liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Bis bald. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.